0: In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete. Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Wenn ich von der Erde erhöht bin, sagt Jesus, werde ich alle an mich ziehen. Und dieses Erhöhtwerden ereignet sich nicht nur in der Stunde der Kreuzigung des Herrn, woraufhin wir immer wieder dieses Erhöhtwerden Jesu lesen, sondern es ereignet sich natürlich auch und vor allem in der Himmelfahrt Christi. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Eigentlich beginnt das Werk der Erlösung jetzt erst recht, Jetzt das recht beginnt die geheimnisvolle Anziehungskraft des Herrn zu wirken. Du steigst auf, so haben wir an Christi Himmelfahrt ein Wort des französischen Philosophen Maurice Blondel bedacht, der an, an einem Christi Himmelfahrtstag einmal dieses Wort in sein Tagebuch schreibt, du steigst auf, um freier und geheimnisvoller in uns absteigen zu können. Jetzt gießt der Herr an Pfingsten den Geist über sich seinen aus. Jetzt vom Vater erhöht, schenkt er sich immer neu in jeder Eucharistie, in die Kirche und in die Herzen der Gläubigen hinein. Das ist das Wirken seiner Anziehungskraft. Er zum Vater erhöht, gießt den Geist über uns aus. Er zum Vater erhöht, schenkt uns in seinem Leib und Blut sein göttliches Leben damit wir göttliches Leben hier auf der Erde schon empfangen und durch dieses Leben, das wir empfangen, eine geheimnisvolle Anziehungskraft beginnt zu wirken. Stärke uns durch den Leib und das Blut Christi, so beten wir es immer im dritten Hochgebet, stärke uns durch den Leib und das Blut Christi und erfülle uns mit deinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. die ganze irdische sendung findet eigentlich in diesem letzten wort aus dem hohen priesterlichen gebet jesus seine tiefste erfüllung er betet damit die liebe vater mit der du mich geliebt hast in ihnen sei und damit ich in ihnen bin deshalb ist jesus mensch geworden um uns die liebe zu offenbaren um uns zu zeigen wie wir die liebe leben können um uns die liebe des vaters zu offenbaren und um uns den Geist der Liebe zu schenken. Das ist das Ziel seiner Menschwerdung, das Ziel der Erlösung, dass er uns aufnimmt, so haben wir es in den letzten Tagen immer wieder bedacht, in die Herrlichkeit des Vaters, damit wir durch Christus in die Herrlichkeit des Vaters aufgenommen werden. Und Die Herrlichkeit des Sohnes besteht darin, vom Vater geliebt zu sein, noch vor Grundlegung der Welt Und du hast die meinen ebenso geliebt wie mich, sagt Jesus. Und das heißt, wir sind geliebt noch vor der Herr, der Schöpfer, die ganze Welt ins Dasein gerufen hat, hat er dich schon geliebt. Wir sind geliebt vor Grundlegung der Welt, wie Christus geliebt ist vor Grundlegung der Welt. Der Sohn vom Vater in Ewigkeit her geliebt ist, genauso wie der Sohn vom Vater in Ewigkeit geliebt ist, genauso sind wir vom Vater von Ewigkeit her geliebt. Und diese Liebe, in diese Herrlichkeit des Vaters möchte Jesus uns hineinführen. Nichts anderes möchte er. Deswegen hat er überhaupt die Welt und den Menschen ins Dasein gerufen, dass er uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Es ist kein Selbstzweck, er tut es nicht für sich selbst, dass es ihm besser geht, dass er die Welt ins Dasein ruft, dass es ihm besser geht, dass er uns erlöst, dass es ihm besser geht, dass wir bei ihm sind. Er freut sich natürlich, wenn wir zu ihm kommen, aber es ist ein selbstloser Zweck. Er möchte einfach, weil, er, weil das Wesen Gottes die sich verschenkende Liebe ist, möchte Gott uns Anteil geben an seiner Liebe. Und er möchte uns Anteil geben an der Herrlichkeit des Vaters. Es geht um unsere Herrlichkeit beim Vater. Es geht um unsere Heiligung. Und die können wir nur erlangen, wenn wir eines Sinnes sind, eins sind und immer mehr eins werden mit Jesus. Es geht um die Herrlichkeit, es geht um die Heiligkeit und es geht um unsere Einheit. Deswegen ist das flehentliche Gebet des Herrn. Am letzten Abend seines Lebens das Gebet um unsere Einheit, immer wieder betont das, immer wieder haben wir es eben gehört, alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Der Herr sagt auch den Grund, gibt auch einen Grund an, warum ihm die Einheit, unsere Einheit mit ihm so wichtig ist. Zunächst natürlich, zum einen, zum einen natürlich, dass er uns in die Herrlichkeit führt, dass er uns nur, dass wir nur die Heiligung empfangen durch die Einheit mit ihm. Zum anderen aber hat diese, unsere Einheit mit ihm auch nicht nur einen Selbstzweck. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich bin erlöst, sondern unsere Einheit mit ihm hat den Zweck, dass die Welt glauben kann. Mach sie eins, lass sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Ja, es geht zunächst um unsere Einheit mit Jesus, aber es ist nur der eine Schritt. Der zweite muss folgen, dass wir andere in die Einheit mit Jesus zu führen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe. Ich meine, es war bei diesem, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen von einem Mann, der so als Motivationstrainer durch die Welt pilgert, der selber keine Arme und keine Beine hat, aber andere motiviert ein Leben in Fülle zu führen, trotz aller menschlichen Gebrochenheit. Ich meine, er war es, der einmal gesagt hat, es gibt noch etwas Größeres, als in den Himmel zu kommen. Und das ist das, andere in den Himmel zu führen. Nicht nur, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, Hauptsache ich bin erlöst, sondern wir sollen möglichst mit viele mit hineinziehen. So wie Jesus sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. So sollen wir in unserer, Liebe möglichst viel, in unserer Liebe zu Christus möglichst viele mit hineinziehen. Es fällt uns leicht, Jesus zu lieben. Aber es ist oftmals eine Herausforderung für uns, den anderen, den Nächsten zu lieben. Jesus ist oft so bescheiden, so demütig, so zurückhaltend. Er fordert meistens äußerlich nicht groß etwas von uns. Er lässt uns mehr oder weniger in Ruhe. Es ist leicht, Jesus zu lieben. Er stellt sich uns nicht in den Weg. Aber es ist oft eine Herausforderung, den Nächsten zu lieben. Aber der heilige Johannes sagt, ja wir können Gott, den wir nicht sein, nicht, nicht lieben, wenn wir unseren Nächsten nicht auch lieben, den wir sehen und der in unserer Nähe ist, der bei uns ist. Ja, die nächsten Liebe wird sozusagen zum Ernstfall und zum Testfall unserer Gottesliebe. Nicht umsonst, sagt Jesus, wenn du eine Gabe zum Altar bringst und dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Ja, es stimmt, dass wir zum einen, je brennender unsere Gottesliebe ist, desto größer sollte unsere Nächstenliebe sein, dass also von der Gottesliebe her unsere Nächstenliebe geprägt wird. Aber es stimmt auch, dass in dem Maße, in dem wir unsere Nächsten, unsere Mitmenschen lieben, dass in dem Maße auch unsere Gottesliebe, Gottesliebe glühend und stärker wird. Wir können das eine niemals gegen das andere ausspielen. Ja, wir merken es ja oft, dass da, wo wir mit irgendeinem Menschen noch nicht versöhnt sind, dass da irgendetwas blockiert ist in unserem Leben. Da kann die Dynamik des Heiligen Geistes noch nicht richtig wirken. Da sind unsere Kräfte wie lahmgelegt. Da ist es so, als würden wir der grenzenlosen Liebe Gottes, die er durch uns anderen schenken möchte, als würden wir der grenzenlosen Liebe Gottes eine Grenze entgegensetzen. Und deshalb sagt Jesus, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Wenn wir nicht versöhnt sind mit unseren Mitmenschen, dann ist unser Gebet, unser Opfer unvollkommen und das, dann ist unser Zeugnis, das wir für Jesus geben, noch gebrochen und oft unglaubwürdig. Wir dürfen es nicht vergessen, dass nicht nur unsere Gottesliebe von entscheidender Bedeutung ist, ob die Menschen zu Christus finden können, sondern auch unsere Beziehung zum Nächsten. Und Jesus ist es ganz wichtig, dass wir eins sind mit ihm, aber dass wir auch eins sind untereinander. Es ist eigentlich wie bei einem Vater oder bei einer Mutter. Manchmal habe ich das schon gehört und erlebt, dass es furchtbar belastend für Eltern ist, wenn die Kinder nicht nur eine gute Beziehung zu den Eltern haben, sondern wenn die Kinder untereinander, die Geschwister untereinander verstritten sind. Wenn der eine nicht mehr mit dem anderen auskommt. Furchtbar belastend für eine Mutter kann das sein. Sie will nicht nur, dass sie in einer guten Beziehung die Kinder in einer guten Beziehung zu ihr stehen, sondern sie will, dass sie auch in einer guten Beziehung zueinander sind. Und deshalb betet Jesus so um die Einheit der Christen, um die Einheit der Jünger, um alle, dass sie alle eins sind. Durch die, ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein wie du, Vater, in mir und ich in dir bin. Sie sollen in uns eins sein, aber sie sollen auch untereinander eins sein, so wie wir eins sind, damit die Welt glaubt und damit die Welt erkennt, damit die Welt glaubt, dass der Vater den Sohn gesandt hat und damit die Welt erkennt, wie sehr der Vater den Menschen liebt, wie sehr so der Vater uns liebt. Es ist von entscheidender Bedeutung. Genauso können wir es auch sagen, wie es von entscheidender Bedeutung für die Kinder ist, nicht nur eine gute Beziehung zur Mutter oder eine gute Beziehung zum Vater zu haben, sondern für die Kinder ist es auch wichtig, wie die Beziehung der beiden Eltern zueinander ist. Genauso ist es auch, wenn wir den Glauben verkünden, nicht nur wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben, sondern dass wir auch eine gute Beziehung zueinander haben. Manchmal kann ich es hören und manchmal kann ich es erleben, dass die Menschen sagen, nun ja, wir erleben so viel Spaltung auch momentan, so viel Bedrohung auch in der Kirche zwischen verschiedensten Positionen. Dann kann man es manchmal erleben, naja, wenn es denen in der Kirche nicht passt, dann sollen sie doch weggehen, sollen sie doch evangelisch werden oder sollen was anders machen, wenn ihnen das in der Kirche nicht passt. Das klappt nicht, dieser Gedanke ist falsch, weil er gegen die Einheit ist, und damit gegen Gott ist. Und das klappt auch nicht. Aus einer persönlichen Lebenserfahrung kann ich sagen, dass das nicht klappt. Aus einer persönlichen Lebenserfahrung, die ich seit über 30 Jahren im Gemeinschaftsleben habe. Im Gemeinschaftsleben gibt es immer wieder Leute, die sich schwer tun ein wenig mit den anderen. Und leider ist es auch in den letzten 30 Jahren in unserer Gemeinschaft so gewesen, dass viele weggegangen sind aus der Gemeinschaft. Mit Brüdern, aber auch aus unserer Schwesterngemeinschaft. Jetzt könnte man ja meinen, wenn diese Gruppe abgespalten ist, dann können die anderen in Frieden und in der Einheit leben. Manchmal so ein wenig überspitzt gesagt, wenn die Quertreiber endlich weg sind, dann hat man seine Ruhe. Es funktioniert nicht. In dem Moment, wo die weg sind, fängt die Spaltung bei den anderen an. In dem Moment spalten sich die anderen wieder und dann fallen wieder eine Gruppe weg und in dem Moment spalten sich die anderen wieder. Wir können nur flehentlich um den Geist der Einheit bitten, dass diese Spaltung überwunden wird. Oder ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Leserbrief eines deutschen Diözesanbischofs gelesen in der Tagespost, der mir selber einen ganz neuer Aspekt bewusst gemacht hat. Es ging um den Priestermangel und er sagte, oftmals hören wir ja heutzutage das Argument, wir haben gar keinen Priestermangel, sondern wir haben einen gläubigen Mangel. Proportional gesehen gibt es nicht weniger Priester wie damals. Es kommen ja so wenig zum Gottesdienst, für die wenigen haben wir immer noch genügend Priester. Es ist ein falsches Denken, weil der Priester nicht nur für die verantwortlich ist, die kommen, sondern auch für all die anderen verantwortlich ist, dass sie wieder zur Einheit zurückfinden, dass die Welt erlöst ist, selbst wenn niemand kommt, ja selbst wenn gar niemand mehr käme, wäre es erst recht notwendig, dass wir Priester haben. Wir können nur eins, in Schmerz die mangelnde Einheit ertragen, aber den Herrn flehentlich um die Überwindung dieser Einheit bitten damit die Welt glaubt und damit die Welt endlich in die Schönheit Christi, in das Geheimnis Christi, in die Einheit mit Jesus und so in die Herrlichkeit des Vaters und zur Ausgießung des Heiligen Geistes gelangt. Zur Herrlichkeit des Vaters gelangt und die Menschen sich bereiten, den Geist zu empfangen, stärke uns, so beten wir nachher wieder im Hochgebet, durch den Leib und das Blut Christi und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus und unser Zeugnis glaubwürdig wird.